0: Hallå där hörni, här är podden kommunikatörerna. Hur är läget Mia Sal?
1: Tack Jesper Tengrot, det är bra. Hur mår du?
0: Ja, men jag mår alldeles utmärkt, det är ju sommar och sol och allt sånt här.
1: Mm, det är mysigt, det gillar vi.
0: Ja, det är det. Mm. Du, vad säger som att gå direkt på gästen eller?
1: Ja men det gör vi, vi har inte så mycket att säga du och jag idag utan det, vi låter någon annan snacka eller hur? Enklast. Dagens gäst är en kommunikatör ur den nya generationen. Hon har jobbat ganska hårt med att bygga sitt eget varumärke i en specifik bransch, nämligen rivningsbranschen. Numera jobbar hon heltid för sveko och hon kallar sig för byggbranschens egen hållbarhetsprofil. Välkommen till podden Kommunikatörerna, Amanda
2: Bornecke. Tack, så himla kul att vara här. Roligt att få sitta med i en kommunikationspodd, det här är ju verkligen någonting som jag brinner för. Ja men vi råkar
1: ju veta det. Du kallar dig för byggbranschens egna hållbarhetsprofil ja. och vi tänkte prata lite grann med dig om det personliga varumärket, alltså att vara kommunikatör, välja bransch och kanske också ton och stil, för det har du verkligen gjort. Kan inte du berätta lite vad du gör?
2: Ja, absolut. Och jag brukar ju lägga in min pitch som att jag är en PT. Jag är en personlig tränare fast i hållbarhet. Så man ringer in mig till sina projekt när man vill klimatbanta. Och jag har riktat in den här PT-rollen helt till bygg- och rivningsbranschen. För att det är där jag har märkt att jag kan göra störst skillnad. Och sen är det precis som att min personlighet matchar väldigt bra med de utmaningarna som finns i branschen.
1: Den här PT, PT rollen, när kom du på det?
2: Det var på en släktmiddag när jag satt och pratade med min farmor och så skulle jag förklara för henne vad en cirkulär specialist gör, vilket är min yrkesroll egentligen och så skulle jag förklara för henne vad en sån gör och då måste ju förenkla det på ett sätt så att till och med farmor förstår vad det är jag jobbar med. Och då kommer jag på med PT-liknelsen att det är ju egentligen det jag gör. Lite som en PT. Jag coachar men företag och inte personer. Och så är det hållbarhet istället för träning. Men det är, den liknelsen har alltid funkat väldigt bra också för att det skjuter ju över ansvaret också på mina kunder. Eller på kunderna som jag konsulterar. Ofta så är det väldigt lätt att hållbarhetspersonen eller hållbarhetschefen är den som gör allt operativa jobbet. Men när jag går in som konsult då är jag ju mer som en klack och så är det företaget som måste göra jobbet. Så det gör Det är ansvaret också väldigt bra.
0: Men fiffigt, men ändå, backa lite, hur kom du på att det var det här du skulle pyssla med då?
2: Ja, Ville ju, jag har alltid drivit företag. Jag hade ett smyckesföretag när jag var yngre, men som jag la ner när jag var 18. Det var då jag fick reda på vad Overshooting var. Och sedan dess har jag ägnat all min vakna tid till hållbarhet. Och Då pluggade jag en kandidatexamen och sen en master. Och Direkt efter mastern så valde jag att starta eget direkt igen, en egen konsultbyrå. Och jag försökte jobb. Jag sökte säkert 200 jobb och fick inte ett enda jobb för att alla tyckte att jag var för ung, för ambitiös, för färgstark, för extra, för högljudd. Men så då valde jag att bli egen istället och försöka motbevisa alla de där. Och så fort jag kom in i byggbranschen så var det precis som att jag hittade hem. För att alla de egenskaperna som alltid har gjort att jag har tagit för mycket plats i andra branscher var precis det som behövdes för att kickstarta hållbarhetsarbetet i samhällsbyggnadssektorn.
0: Men hur kom de på, för du säger att det var svårt att få jobb, men, men hur fick byggbranschen upp ögonen för dig då?
2: Det finns, Jag brukar säga att det bara finns två sätt för unga tjejer att komma in i byggbranschen. Så antingen... Är du någons dot dotter eller så halkar du in i branschen på ett bananskal? För mig var det bananskalat. Alltså jag skulle aldrig ha valt byggbranschen själv om jag inte bara hamnade där slumpmässigt. För att. jag hade ganska mycket fördomar om branschen och var jättetveksam. När jag skulle ta det konsultuppdraget till en rivningsentreprenör här i Göteborg jag var livrädd. Alltså för att jag har hört så många historier om vad byggbranschen är. Men så träffade jag dem och jag fick jättebra känsla. Jag blev helt eh, verkligen förälskad i branschen och i deras varumärke. Och uppdraget handlade om att jag skulle få bygga upp hela deras hållbarhetsprofil och göra dem till en Sveriges cirkulära rivare. Och Jag gillade den där idén så pass mycket att jag ändå vågade satsa på det. Och sen via den här rivningsentreprenören så förstod jag att alla mina fördomar var ju egentligen exakt samma som alla alltid har tänkt om mig. Man måste ge branschen en chans och verkligen känna efter på riktigt. Och när jag gjorde det så var inte så många av de fördomarna jag hade, det var inte sant.
1: Men det låter ju som att eh, då hade ja det är precis som du säger. Då. Du hade fördomar om branschen, men branschen hade inte fördomar om dig. De tog, de, de släppte in dig i alla fall.
2: Ja, absolut. Och för att jag hade ju en ren hållbarhetskompetens. Även om jag inte var rivare. För det är ju rivning som jag till och med jobbar med. Och inte, inte bygg. Utan, så jag planerar inte och jag bygger ju ingenting utan jag river. Och så handlar mitt jobb oftast om hur jag kan återbruka så mycket som möjligt. Hur jag kan jag ta tillvara på det här avfallet och göra det till någonting nytt. Och avfall har jag alltid varit duktig och haft expertis inom, i lite olika områden. Det har varit matavfall, livsmedel, textilavfall, jobbat lite med strumpbyxor. Så kollar jag tillbaka på min karriär nu så ser jag att det är avfall som är den gröna tråden längs med min karriär. Att det är alltid det som har varit den gemensamma nämnaren.
0: Och uppenbarligen också kommunikation då känns det som... Va, ja. för, för du, det känns ju som att du hade kunnat gjort ett vägval att du kunnat jobba med med, eh, med eh, cirkulära återbruk och annat eh, ut, och bara som en tyst mus men du har ju valt en annan väg kan du inte berätta lite hur kommer det sig Jag
2: min konsultfirma som jag startade 2016 handlar om miljökommunikation, varumärkesutveckling och sociala medier. Men jag konsulterar ju i hållbarhet men det handlar om att bygga upp, jag bygger upp företag som eller egentligen leta efter företag som har extremt bra hållbarhetsarbete som är så här världsklass men som inte kommunicerar någonting om det för att de kanske inte vågar, för att de inte har hela ledningen med sig och gå in i de bolagen och stötta upp pt coacha och få dem att få den här självkänslan att våga berätta om allt bra de gör så det var så jag kom in på kommunikationsspåret för att jag, ju mer jag jobbade inom hållbarhet så tyckte jag att jag, det fanns så himla många bra lösningar och vi har väldigt många företag och initiativ som görs runt om i Sverige och i världen men vi hittar inte dit vi vet inte om dem
1: Vi pratar ju med kommunikatörer på olika håll i olika organisationer och genomgående för nästan alla vi pratar med är att eh, som kommunikatör så får man ofta jobba lite i motvind eh, man vill berätta saker men man har delar av organisationen emot sig det där ska vi inte säga eller det där är väl ingenting eller ja, den typen av attityder det låter ju som att du också råkade på det då i början men ändå betvingade dem motståndarna hur gjorde du det?
2: Ja det var egentligen att, ja det var ju många men det var många som inte trodde på mig generellt där 2016 alltså jag var ju eh, alltså på pappret såg det ut som att jag var nyexaminerad fastän jag hade drivit företag och egen anställning i tio år då men bara för att jag var nyexaminerad så var det precis som att jag var helt ny på marknaden och det stämde inte och men jag tror att det var, jag kunde inte förklara riktigt den, vad jag sålde eller vad jag ville uppnå då. Alltså mitt egna varumärke. Så då valde jag att finslipa på det lite själv först via den egna konsultbyrån. Och när man är egen så har man fördelen att alltid jobba med de som tror på en. Så jag tror att det där har varit en del av. Min framgångsberättelse är att jag ändå satsade på att vara egen först för då kunde jag välja bort alla de som inte ville jobba med mig och bara omge mig med människor som tycker att det jag gör och det jag står för är suveränt och någonting som de verkligen verkligen vill göra. Så det här mothugget och sånt har jag inte känt av tror jag på samma sätt.
0: Men hur skulle du vilja beskriva ditt eget personliga varumärke då?
2: Mitt personliga varumärke är eh, normbrytande, framtidstänk, innovation. Det är ju någonting med det här färgglada, spalliga och så mycket energi. Väldigt mycket positivt eh, också är ju mitt personliga varumärke.
1: För det är ju inte alltså, energi och driv och så... De frågorna du kommunicerar kring, vissa av dem är ju lätt dystopiska Alltså overshoot dig som du pratade om nyss Det är inte bara roliga nyheter som ligger på ditt bord på något vis Men känner du att, jobbar du liksom som en glad kommunikatör oavsett budskap?
2: Ja, faktiskt. Hela det här varumärket som jag har skapat kring klimatglädje handlar det är en, som en antites till klimatskam. Och, och den typen av eh, kommunikation, att jag, om man ska jobba med beteendeförändring så eh, kommer inte den kommunikationen funka långsiktigt. Den kan kortsiktigt ändra några beteenden, men inte långsiktigt. Och sen märkte jag ju också... I sociala medier till exempel, om jag skrev om eh, flygskam, då, för jag tyckte att det var en bra kampanj. Då märkte jag att ju mer jag skrev om flygskam i mina sociala medier, så var det precis som att eh, mina sociala medier förstod inte om jag pratade positivt eller negativt om flyget. Utan de förstod bara att jag pratade om flyg. Så ju mer jag skrev om flygskam, ju mer fick jag så här, förslag på flygresor ute till höger. Min Facebook. Och det var ju likadant för alla som gillade och kommenterade och delade flygskamtskampanjen. Fick ju också mer förslag ja, på flygresor.
0: Ju så. mindre du och de ville flyga, desto mer flygreklam.
2: Ja, exakt. För att sociala medierna kunde inte avgöra det. Så om jag skulle sitta med vid ritbordet för den kampanjen idag så skulle jag istället kalla det för tågskryt. Därför att då skulle alla som gilla, dela, kommenterar eller skriver om den kampanjen. Också få förslag på tågresor och rabatt på tågresor. Och Våra hjärnor fungerar precis likadant när vi vill förändra ett beteende. Ju tydligare vi kan vara, ju enkelt och konkret. Ju närmare det beteendet som vi faktiskt vill uppnå och det beteendet vi vill främja. Ju närmare vi kommer dit med bara ordet, ju lättare kommer det att vara. Och det... tänk också... Hur alla, eh, alla rapporter som hållbarhets, eh, inom sfären, hållbarhetssfären gör, alla rapporter, alla kampanjer, alla dokument vi döper Tänk så många av dem som är dömda redan från början, bara för att vi har döpt dem till fel sak
0: Det låter ju helt självklart när du säger det, att naturligtvis så borde det vara så man gör Men varför är det så få som kommunicerar på det sättet
2: då? Jag tror att den klassiska hållbarhetspersonen eller miljöpersonen i alla fall i byggbranschen så är det någon som jobbar med avvikelser. Redan där har vi ett negativt ord att man letar avvikelser, man letar fel och det är också det man rapporterar in i sina system, att man har ett avvikelsessystem. Och redan där så kommer ju också de målen som man sätter upp i ett sådant system vara att man ska minska sitt avfall. Medan jag hade ju bytt namn på den. Jag hade kallat den för förbättringsloggen. Ett sådant system. Och bara mätt vad man gör bättre. Alltså så en, hur man sätter upp ett sådant mål skulle ju vara. Hur, så ökar vi mängden återbruk. För då visar vi för våra kunder. Eller våra. Jo våra kunder. Och klienter. Att vi hela tiden blir bättre. På det vi gör. Att vi blir mer och mer framgångsrika.
1: det, så är, det
2: är så jag har valt och det.
1: Det är superintressant för att orden vi väljer det är klart att alla som har suttit och jobbat med kommunikation har funderat på copy och ord och sådär. Men att, att det som du beskriver handlar ju om att, att se ett problem från två håll eller välja att se en lösning snarare än att
2: peka på problemet, eller hur? Ja, absolut. Det, det handlar om att se insikten och inte problemet. Och jobba utifrån insikten istället. Är det då liksom... Klimatglädje? Ja, det är min kärna, tror jag. Det är där allting kommer ifrån. Just det, det ordet. Och vet, jag har ju också många av dem som jag har coachat genom åren nu har ju ändå tyckt att hållbarhetsfrågan är viktig. Men att den är väldigt ångestladdad. Det kan ha varit företag eller människor som har försökt jättelänge. Man har inte gjort någon förändring. Det har inte hänt, gjort någon större skillnad, och så har man tappat motivationen att komma framåt och då ska jag ju komma in i de verksamheterna lite som en ingefära shot, och bara boosta upp liksom på morgonen.
1: Är du som en ingefära shot som person? Det låter ju som att du är en sån som liksom, eh, reser upp gång efter gång och bara kör. Du har ett ganska positivt en positiv livssyn
2: eller? Ja det har jag. Jag brukar säga att jag är eh, ingefära tjott. <laughs> Det är den känslan som jag ändå är ute efter. Att det är den känslan som jag också säljer i mina uppdrag. Så att ofta så funkar jag bra på workshops. Jag funkar bra när man ska göra kampanjer. Jag funkar bra som föreläsare och uppdragsledare. för att Då får man den här fantastiska energin och ledarskapet. Och så smittar det liksom av sig på hela byggsajten till slut. Vilket jag tror har gjort att... Det är därför jag har kunnat också spendera så mycket tid ute innanför byggstängslet. För det tror jag har varit en annan framgångsfaktor för att ha lyckats i den här branschen utan att ha någon byggteknisk bakgrund. Jag satt det som krav på mina kunder när jag väl kom in i rivbranschen att jag skulle vara, ute, jag skulle vara innanför rivningstängslet minst 50% i mina uppdrag. Och verkligen förstå. Då, då lärde jag mig att förstå verksamheten på riktigt. Och följa de människorna som jag faktiskt skulle coacha. Så att det inte bara blev ledningen. Utan jag har blivit expert på att coacha rivarna, asbestanerarna, håltagarna. Och få dem att tycka klimatklädje är jätteroligt och peppigt att jobba med.
0: Men, men hur gör man det då rent konkret? Förutom att vara som en, en ingefära
2: Det handlar väldigt mycket om den här eh, positiva kommunikationen och ledarskapsstilen som jag har. Till exempel, ett väldigt konkret exempel är att eh, jag sa aldrig till de medarbetarna som inte använde hjälmen eller inte använde skyddsutrustningen rätt. Jag gjorde tvärtom, jag bara ignorerade dem. Alltså de fanns inte för mig. Men alla de som gjorde ett riktigt bra jobb och alla de som använde skyddsutrustningen, hjälmen till exempel, de gick ju runt och liksom... Jag på axeln varje dag. Och bara, shit vad bra jobbat. Jag ser att du använder hjälmen, Du har rämmen helt rätt också. Riktigt bra. Fortsätt så. Och jag gjorde det här som ett experiment på några rivningsplatser runt om i Göteborg och mätte hur lång tid det tog. Hur många dagar det tog för de andra att haka på. Och I genomsnitt så tog det två, tre, två till tre dagar för de andra som inte använde sin skyddsrustning. Så nästa gång jag kom ut så var de också redo med hjälmen och bara manda, hallå, ska du inte också ge mig den där fantastiska energin som du gett Jag vill också vara med av den här gemenskapen som där folk inte bara skäller på mig utan där jag faktiskt får cred för att jag gör någonting bra.
0: Skulle det där funka i alla branscher tror du?
2: Ja, det tror jag. Alla branscher som har... Hinder med matchkultur så är det här en jättebra väg framåt.
0: Kan du inte berätta hur du jobbar externt med eh, din kommunikation och inte bara innanför, så att säga, byggstaketet?
2: Jag har ju använt sociala medier som ett verktyg för att nå ut till eh, människor som jag aldrig skulle nå ut till annars. Att eh, och där i mina sociala medier så är det väldigt mycket innehåll, men det finns också strategier här kring hur man eh, vad man lägger upp på vissa dagar, eller eh, en regel som jag har är att jag brukar tänka mycket i kontraster till exempel. Alltså det är som att berättar en eh, fångande berättelse som får folk att tycka det här är väldigt intressant. Så En ung tjej i en mansdominerad bransch till exempel är en sån kontrast som man kan jobba med. Eh, också att man jobbar med hållbarhet och miljöfrågor fast förrivningar det har också varit en sån här kontrast som människor inte riktigt får ihop som gör det intressant och då blir folk nyfikna på att läsa mer
1: När du har planerat när du pratar om sociala medier pratar du om, om dina egna kanaler då där du liksom har marknadsfört dig själv som konsult
2: Ja mm. mina, mina privat jag har faktiskt inga vad ska man säga, sociala medier privat utan det är bara jobb för mig min Instagram och min LinkedIn mm. men många eh,
0: kvinnor som man intervjuar som verkar i en mansdominerad bransch de säger så här att ja, men jag vill inte riktigt prata om att jag är kvinna i den här mansdominerade branschen, det är inte det jag vill prata om i min profession istället, men nu sa du nyss så här att ja, men jag lyfter gärna fram att jag är tjej i en mansdominerad bransch hur, hur tänker du kring det?
2: Jo men det, det är viktigt att inte alltså, låtsas som att det är något annat än vad det verkligen är. Även för ju, jämställdhet, jämställdhetsfrågor kan också vara en obekväm fråga att prata om. Men för mig så handlar det ju ändå om att jag hade ju ingen naturlig väg in i byggbranschen. Alltså, det fanns inte på kartan att jag skulle gå in i byggbranschen för att det, finns, det fanns ingen som, som såg ut som jag i byggbranschen och hur hur kan man lockas av någonting som man aldrig har sett? Så för mig har det blivit jätteviktigt att ändå visa att eh, unga tjejer har en plats i byggbranschen. Att man inte behöver vara på ett visst sätt för att vara i byggbranschen. Eh, ni som har sett mig på sociala medier. Eller om ni inte har sett mig så kan ni gå in på min Instagram. Amanda, Amanda Bornecke. För då ser ni hur färglad jag är. Det är ofta mycket läppstift, det är mycket klänningar. Och att man kan få ha den typen av kvinnor och få jobba i byggbranschen också. Men jag vill ju kunna vara den förebilden så att andra kvinnor också hittar hit och kanske vill prova på byggbranschen.
0: Vad har du för råd konkret till, till den som vill jobba med kommunikation i någon form av specifik bransch eh, och som står där utanför och tittar in hur den ska ta sig in? Och du spelar inte om, om det handlar om byggbranschen nu utan rent allmänt.
2: Ja, det är en bra fråga. Ja, en grej som jag också har tänkt på som underlättade väldigt mycket för mig när jag började i en bransch som jag aldrig har varit i innan var att det var väldigt noga för mig att klä mig exakt likadant som alla andra på kontoret. Alltså det, för att i, I många branscher så är det ganska tydlig skillnad på vilka som jobbar på kontoret, vilka som jobbar ute, vilka som sitter, som sitter på kontoret och beroende på vem jag ska coacha eller vem jag ska stötta den dagen så behöver man klä sig eller liksom ja, ha samma språk. Sam, inte bara kläder utan samma språk också som de människorna man ska coacha. Så till exempel om jag ska ta eh, från byggbranschen så har jag sett många inspektörer som åker ut i en väst till exempel och en sån här besökshjälm. Redan där har man satt käppar i hjulet för sig själv för att jämfört med om du skulle klä dig helt eller kängor hjälmen, alltså då har man ju, är man ju lite obekväm såklart för det är väldigt mycket kläder och mycket skyddsutrustning men du når fram lättare till den målgruppen då bara där, det bryter väldigt mycket barriärer och skapar gemenskap och en lagkänsla snarare än att du är emot dem
1: men så å ena sidan, våga bryta mönster och sticka ut. Och å andra sidan, också passa in när, när det
2: behövs, eller? Ja, precis. Det är båda hela tiden som man får parera. Så att det kan ju vara en blandning av de båda två. Som att man, jag kan gå ut i fullt varselställ men också vara sminkad och ha läppstift, liksom. Just Och sen är det ju en personlighet, alltså en, en nästan karaktärsdrag som ändå lyser igenom. Att man är ju den här solstrålen fortfarande, oavsett om jag har en klänning eller om jag har varselbyxorna på mig.
0: Kan du ge exempel på när du har lyckats med någonting som du känner dig så otroligt stolt över?
2: När jag skulle börja på det företag, företaget som jag är på nu... Då frågade de vad min ambition och vad min dröm är med mitt jobb. Och då sa jag att jag vill bidra till att minska Sveriges klimatpåverkan. Det är de projekten som jag vill vara i. Alltså allting jag gör ska man kunna koppla till att egentligen hela Sveriges klimatutsläpp sänks. Och precis nyligen så har jag gått in i ett styrelseuppdrag. du sitter i styrelsen för byggcheferna. Jätte... Fint uppdrag. Men där har vi fått skriva en motion som gör att hundratusen av Sveriges chefer nu kommer få information om fossilfritt tjänstepensionssparande. Och det där är så otroligt. Jag ska förklara varför. För att jag vet inte om ni vet det i podden eller ni som sitter där hemma och lyssnar just nu. Men bara min tjänstepension, om jag flyttar den till att vara fossilfri så sparar det ungefär 2 ton koldioxid. Det är alltså mer koldioxid än om jag skulle sluta äta kött och sluta flyga under hela min livstid. Och nu, har vi, nu kommer hundratusen av Sveriges chefer att få det här stödet. Så det är en alltså otrolig påverkanskraft som man kan få bara på ett enda beslut.
0: Men hur, här, har, hur, har du fått, hur har du lyckats driva fram det då? Var dina... Eh, konkreta råd och tips för att nå eh, fram till det här beslutet
2: Men det, det var samma sak där att det var när jag berättade för eh, människor på sociala medier att jag ville kandidera till byggcheferna så var det väldigt eh, få som tänkte att jag skulle platsa där för att jag är så ung och eh, att man behöver ha en viss erfarenhet eller för att komma in i en sån styrelse men Jag eh, kandiderade på mina sociala medier att jag når ut till en målgrupp som eh, de andra i styrelsen kanske inte skulle nå ut till. Också, och få ett väldigt tydligt hållbarhetsfokus och chefstöd med hållbarhet. Och det Helt plötsligt är det, det som andra trodde var mina nackdelar blev mina fördelar. För att i den kontexten så var det ändå precis det som fattades. Och det där tror jag är ett bra tips. Att man lär sig var man bidrar till i en grupp. Oavsett om man är helt ny eller inte har någon erfarenhet alls. Så är ju det man bidrar till en grupp då i det här nytänkandet. Att man inte är låst i några ramar. Man har ingen erfarenhet som tvingar en att tänka på ett visst sätt. Och där har man ju de här nyfikna och kritiska frågorna som driver fram innovation i uppdrag. Så det där ska man alltid lyfta fram att man kan. Det låter som att du
1: är en ganska modig person då, För jag tror inte att jag har tänkt likadant i alla projekt jag har klivit in i. Jag har nog tittat ganska mycket på min egen erfarenhet och vad hoppas det räcker. Och är du en, mo en modig kommunikatör?
2: Det, det är inte så jag skulle beskriva mig själv om jag pratar om mig själv. Men eh, många andra brukar beskriva mig så. Som modig och nombrytande och eh, ja, väldigt eh, ja, modig. Jag, fick ju, jag blev ju finalist i Sveriges bråkigaste kvinna ett år. För att jag liksom har vässat armbågarna så pass mycket och verkligen tar för mig. Men för mig så skulle man ju lika gärna kunna döpa om det priset till Sveriges modigaste kvinna. Det är bara ett annat sätt att se på det. Och jag, jag gillar bråkigaste också. Alltså det... Det måste få finnas fler och andra typer av kvinnliga ledare än um, det här klassiskt feminina ledarskapet som är ödmjukt och liksom inte, tar tunga, inte kan ta tunga beslut. Alltså alla, alla de där grejerna är liksom inte sant. Har du, går...
1: har du några förebilder på kommunikationssidan då? Några kvinnor eller män som, som är på det här viset?
2: Jo men det har jag. Jag har två väldigt tydliga förebilder. Som alltid, de har varit mina mentorer också i min kommunikation och vem jag ska vara i sociala medier. Och den första är Åsa Sandberg. Hon jobbar just nu mycket med matsvinn. Men vi träffades när hon var initiativtagare till Notch in Sweden som var kommunikation och beteende kommunikationsplattform. Och hon var min första chef. Hon anställde mig som kommunikatör på del under tiden jag pluggade och många av de tipsen som hon lärde mig i det jobbet använder jag fortfarande idag. Och person nummer två är Kai Török som är eh, hållbarhets- och innovationschef tror jag på Max på, vad,
0: Och Vad berättar du där då? Hur, hur, kopplingen till, till, så, hur, hur blev han din förebild?
2: Jo, men jag men ju träffade jag via Åsa men jag har alltid varit ett stort fan av Max Hamburgers hållbarhetskommunikation. Hur de skriver sina hållbarhetsrapporter, vad de gör för kampanjer, deras grafiska profil. De har ju i sin hållbarhetsrapport istället för att visa bara en procentsats med hur mycket bättre de har blivit rent klimatmässigt varje år så har de ju hamburgare med olika pålägg också, så här, genom hela rapporten. Det är superroligt och så. Eh, enkelt, kommunikativt, väldigt positivt. Eh, och Török har alltid varit en fantastisk retoriker också. Så vet... han har ju lärt mig det, eh, hur man har kraftfulla budskap på väldigt få ord.
1: För jag tänkte ju säga det, är det inte så att Max numera kallar sig för Max-börjare Att de har plockat bort hamn. Eh, och liksom valt ett nytt ord börjare för att signalera att det inte bara är kött på menyn
2: Ja, så kan det absolut vara det har inte jag eh, koll på ja, men
1: jag tror det jag har också inspirerats av deras eh, copy och marknadsföring de har varit väldigt eh, duktiga på att vara tydliga utan att vara sådana pekpinja eller ja, sura
2: Det är också en alltså när man tänker på en sån klassisk eh, hamburgare och hak så är det väldigt mycket kött och man tänker ju inte på hållbarhet. Så de har ju också den här kontrasten som man alltid har spelat på att vara normbrytande även i den branschen. Att eh, sälja mer vegetariskt och eh, alltså ändå vegetariskt som också liknar kött i konsistensen och i smak. Jag är eh, grymt eh, imponerad av deras eh, hållbarhet
0: Men nu har du lyft fram några eh, framgångs. Eh exempel här vill du dela med dig av någonting som du känner att här blev inte riktigt bra för det är ofta så man lär sig av sina misstag har du något som du känner att ja, men det här blev inte hundra
2: ja, nu kommer ju min, min positiva hjärna in att jag misslyckas ju aldrig jag har aldrig sett även om någonting har gått snett så har jag aldrig sett det så utan jag brukar inte säga att I can only fail upwards så jag kan bara misslyckas uppåt så att jag kan nästan sträva efter att misslyckas, jag vill misslyckas varje dag för då lär jag mig saker
0: men du måste ju ändå äh, finnas saker som du, du när du säger att du lär dig vad är dina lärdomar då av de gångerna som du har misslyckats uppåt
2: då ska vi backa bandet till 2014 uh, för det här är Första gången som jag får anordna ett event. Det är i Norrköping under min kandidat. Och jag ska få hålla en arbetsmarknadsdag för miljövetensstudenterna. För de har aldrig haft någon miljö, eh, arbetsmarknadsdag vid den här tiden. Men alla andra program hade det och det tyckte jag var synd. Det är väl klart att miljövetarna ska ha praktikplatser och jobb och exjobb också. Så då vill jag ha en sån. Så första året gjorde vi... Eh, värsta eventet, vi hade massor massa sponsorer, vi beräknade att eh, flera, flera tusen studenter skulle komma dit. Men på dagen när den här arbetsmarknadsdagen skulle ske eh, så fick vi nästan inga besökare för att vi hade inte tillsatt kommunikationsuppdraget till projektgruppen. Vi hade ingen kommunikatör. Mm. Så det är ju första gången som jag vidden och vikten av kommunikationsuppdraget. Sen dess har jag alltid likställt kommunikatören med vdn att det är de två nyckelrollerna man alltid måste ha i en organisation eller i ett uppdrag för att annars kommer du göra alla de här fantastiska sakerna och fantastiska framgångarna men det är ingen som kommer veta att du har gjort dem.
0: Om du blickar framåt nu då och tittar i liksom spårkullan Vad är kommunikatörens största utmaning framåt här då?
2: Det tror jag är för att hitta en balans i vad influenserskapet är för någonting för organisationer, alltså nu har jag ju precis gått in i ett mycket större bolag som också har sitt egna varumärke och vad, vad går gränserna här mellan det personliga varumärket och företaget som man också jobbar på det där tror jag är sådana utmaningar som man som kommunikatör kommer få mer och mer på sitt bord när man har starka individer på företaget som också driver kommunikation i sociala medier eller ut och pratar och hur man ska hantera den typen av ärenden utan att man liksom får deras eld att slockna eller att bara hitta en balans i att vad kan de här människorna få göra för kommunikationsarbete inom ramen för varumärket på företaget. Just det,
1: det är lite ja. samma typ av utmaning som journalistiken har stått inför ett bra tag. Att man har ett antal lite mer profilerade skribenter kanske eller så som, som, mm. som flyger fritt ibland och kanske inte alltid representerar mediet man arbetar för. Mm.
2: Ja, men absolut. Och i många branscher och så fort man kommer in också på företag som är börsnoterade så styrs ju vad de anställda får prata om på ett helt annat sätt. Men min generation och de som är ännu yngre än mig vi tänker inte riktigt på det på det sättet. Så att den, hur det personliga varumärket funkar kontra lojalitetsplikt och yttrandefrihet tror jag kommer förändras ganska mycket de kommande tio åren.
1: Så ett ett råd från dig till kommunikatörer då, som ändå kanske har ett personligt varumärke och vill vårda det. Är det att stämma av med sina uppdragsgivare extra noga vad gränserna går eller? Ja
2: och också hjälpa kommunikatörerna som finns på företaget. Alltså det, det känner jag är mitt råd som har en, ett starkt personligt varumärke. Att fråga dem om tips hur man kan inkorporera de båda varumärkena i sig. Vad är viktigt för dem? Vad har de kampanjer som, eh, som ska spridas i den personliga kanalen också? Inga problem. Alltså man får hjälpa sig till ett gemensamt mål och ha väldigt tydliga gemensamma visioner vad man vill med kommunikationsarbetet så att det inte blir att man eh, blir konkurrenter. För det där kommer ju inte bli bra. Alltså man ska ju jobba mot samma mål så att man eh, ser möjligheterna istället för murar.
0: Men du känner det lite grann som att du står lite vid sidan av det ordinarie kommunikationsspåret, så att säga.
2: Att jag inte är en presskommunikatör och så? Ja,
0: att du inte, att du, du ser det mer som, du jobbar mer som influencer än en traditionell kommunikatör, ska man tolka det så?
2: Jag har nog aldrig kallat mig för, för influencer. Alltså jag brukar nog mer prata om påverkan och så. Men det är väl bara jag som har en också fördom om vad en influencer är. Men jag kan vara en influencer men de ämnena som jag pratar om är ju inte konsumtion eller att uppmana folk till att köpa grejer eller få rabatter på saker utan det som jag skriver om i mina sociala medier är ju rivning, återbruk. Och det har ju varit så fantastiskt att det är fler människor där ute som tycker de här frågorna är så intressant, lika intressant som jag och att Folk vill följa mig och veta mer om just rivning.
0: Jo, men och kan inte det vara att du, du, du faktiskt är influencer fast i ett ämne som man i normalfallet kanske inte förknippar med just det?
2: Ja, för jag har ju alltid sett mig mer som en expert, först och främst. Alltså någon som driver, sprider fakta och sprider nyheter snarare än åsikter. Och det har med någonting som jag ligger mig väldigt nära också i mitt varumärke. Jag tror det är därför jag går mer och mer ifrån influencerrollen eller att man skulle vara lobbyist till exempel. För det är ju också en helt annan typ av kommunikation utåt när man driver opinion på ett annat sätt. Jag sprider ju eh, fakta och vad som händer i en bransch just nu innanför stängslet som man kanske inte hade fått se annars. Just
1: det, kan du bara avslutningsvis då tipsa oss och våra lyssnare om andra branscher som också skulle kunna kräva mer och bättre kommunikation? Kanske i den form som du, som
2: du berättade om precis nu? Ja, och det finns ju så mycket potential här, alla kommunikatörer som lyssnar, nu är det liksom spetsa öronen, för nu kommer branscherna som behöver er och er input framöver bara inom samhällsbyggnad så finns det väldigt många branscher som inte jag heller visste om, alltså rivning för mig var inte en egen bransch för fem år sedan alltså att är lika stor som byggbranschen, lika stor som logistik, som installation alltså den fastighetsbranschen Mäklarbranschen, alltså det finns så många av de här, jag brukar säga tunga industrier nu, snarare än att det är mansdominerat för att man vill ju också att det ska vara för alla. Så tunga industrier kommer kräva mycket mer och mycket bättre kommunikation i framtiden. Och byggbranschen, speciellt alla de branscher som måste digitaliseras, vilket byggbranschen är en sån bransch som fortfarande är ganska så relativt analog. Och när den digitaliseras så blir också kommunikatörens roll i byggbranschen mycket tydligare. Och därför kommer det krävas mer på kommunikatörer eller på företag inom byggbranschen som kommer börja anställa kommunikatörer i framtiden. Ja, oh, vi säger använt till det då. Ja, exakt. Vi avslutar med det. Alla kommer på jobb. <laughs>
1: ja, men det var helt riktigt roligt att höra att du säger så. För att det är väl de tankegångarna som vi har odlat i den här podden bland annat.
2: Vi behövs. Eller hur? Mm, ja, det behövs. Och sista tipset är väl också att eh, inte vara rädd för att kunna eh, den här kommunikationen som är ganska så teknisk. Alltså hur algoritmerna funkar. Hur eh, hashtags funkar. Alltså den typen av teknisk kunskap som är koderna bakom i våra sociala medier. Eh, tror jag kommer också vara... Ett väldigt hett ämne i framtiden. Det är så man vässar, vässar sig själv och gör sig mer relevant än andra.
0: Amanda Borneke, stort tack för att du var med i podden Kommunikatörerna.
2: Ja, men tusen tack, Mia och Jesper. Jättekul jätte att få vara här. Ja, Det var mycket
1: matnyttigt det där. Inte minst va? för den som funderar på att bli lite mer profilerad branschspecifik.
0: Jag brukar ju sällan vara den av oss som fastnar för detaljerna i intervjuerna. Jag är ju lite mer av den breda penseldragens man. Men faktum är att jag gick igång framförallt på en grej här. Det där med att vända på budskapen. Hur menar du då? Jo, det här med att inte prata om flygskam. Utan istället lyfta fram tågresandet som något positivt. Det är egentligen superenkel pedagogik, men... Inte alltid det lättaste. Och dessutom så lurade hon ju på det här sättet algoritmerna i sociala medier.
1: Ja, det var ju lite för att använda en term som du gillar. Listigt.
0: Mm, verkligen, mm. verkligen. Sen
1: tänker jag att det där med att våga behålla energin och tro på sig själv. Även i en bransch som man kanske känner sig lite udda i eller där man sticker ut. Det är ju inte alltid det lättaste. Har man upplevt. Men Amanda... Man verkar klara det ganska galant.
0: Mm, hon hade ju en otroligt positiv grundsyn också som, där hon liksom valde att inte fokusera på, på misstag utan hon såg det som att ja, men då har jag lärt mig någonting.
1: Mm, coolt. Inspirerande helt enkelt.
0: Mm. Därmed tänker jag att vi kan uh, bocka och tacka för idag va?
1: Mm, det kan vi göra.
0: Kommunikatörerna.se är vår webbplats.
1: Mm, och vi finns på Instagram och vi finns på Facebook och vi finns på LinkedIn såklart. Följ oss gärna och hör gärna av er om ni har tips på människor eller företeelser som ni vill att vi tittar närmare på.
0: Och kontakt oss sal.
1: Tack, Tängrot.
0: Podden Kommunikatörerna produceras av Sal Media och aktiebolaget Tängrots ord. Musik, Niklas Teli.